0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 9 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023,
1: tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được trên 7.000 ha diện tích đất. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh tích tụ được gần 50.000 ha đất nông nghiệp. Việc tích tụ tập trung ruộng đất đã tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết gắn với thị trường tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện yên định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân nông cống, tăng hiệu quả kinh tế từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất thông thường lợi nhuận cao hơn từ 30 đến 50 triệu đồng một hecta. Nhiều mô hình tích tụ để sản xuất trong nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt hàng tỷ
0: đồng một hecta một năm. Trong diện vụ này, Thanh hóa trồng được trên 12.350 hecta sắn, tập trung chủ yếu ở các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Bà Thước, Như Thanh Thọ Xuân. Để hạn chế tình trạng bệnh khảm lá gây hại ảnh hưởng đến năng suất, ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các hiệp vương doanh nghiệp triển khai các giải pháp phát triển vùng sản an toàn. Bà con đông dân được tập huấn hướng dẫn sát sao về kỹ thuật, lựa chọn rông mới, kháng, khảm lá, giống sạch bệnh để đưa vào trồng nên năng suất sán trung bình đạt 16,5 tấn 1 hectare, cao hơn so với nhiên vụ trước 2 tấn 1 hectare, thu nhập trung bình đạt 41 triệu đồng 1 hectare. 11 tháng năm 2023, nhân dân các xã,
1: thị trấn Dên Bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được gần 1.000 hectare cây trồng, được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Theo đánh giá của Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc, hầu hết diện tích cây trồng được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm đều cho năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất truyền thống, đại trà. Trong đó, nhiều diện tích liên kết cho hiệu quả kinh tế cao như diện tích ngô ngọt của xã Vĩnh Quang liên kết bao tiêu ổn định với công ty cổ phần thực phẩm Ái Châu là 25 ha mỗi vụ với 2-3 vụ một năm, lợi nhuận 85-100 triệu một hecta một vụ. Diện tích liên kết sản xuất ngô làm thức ăn xanh với công ty bò sữa thống nhất tại xã Vĩnh Hòa với diện tích
0: 90 ha một năm, đạt lợi nhuận từ 20-25 triệu đồng một hectare. Theo số liệu thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, 11 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã có 65 hợp tác xã đăng ký thành lập mới. lũy kế tính đến hết tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh có 1.329 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, điện năng. Hầu hết các hợp tác xã mới thành lập đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của thành viên, đã có nhiều đơn vị xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm, mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm được các xã,
1: phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nỗ lực triển khai. Phường Lâm Sơn xác định xây dựng đô thị văn minh là nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Để làm được điều đó, phải bắt đầu từ việc đầu tư kết cấu hạ tầng, khuôn viên văn hóa, bởi vậy, chỉ trong năm nay, 4 trên 12 phố trên địa bàn phường đã làm được khuôn viên văn hóa thể dục thể thao, 4 tuyến đường được thảm nhựa đổ bê tông, các phố đều cải tạo sửa chữa, bổ sung các thiết chế của nhà văn hóa. Với việc chỉ đạo sát sao và sự đoàn kết đồng thuận của cán bộ đảng viên nhân dân, chính là cơ sở quan trọng để phường Lam Sơn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, cho ra đời thêm nhiều công trình ý nghĩa
0: dành cho nhân dân. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phát triển ngành cà phê và phát triển ngành tôm trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án phát triển các cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong đó có ngành cà phê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Giả soát tiếp tục thúc đẩy, triển khai nhanh có hiệu quả chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triển ngành tôm hiệu quả bền vững. Tăng trưởng tín dụng hết tháng 11 năm nay đạt 9,15%, cao hơn 2% so với cuối
1: tháng 10. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn được bơm ra nền kinh tế, cho thành những chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng, các giải pháp điều hành
0: của ngân hàng nhà nước đã phát huy hiệu quả. Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch nâng cấp xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức PP+, triển vọng ổn định. Theo Bộ Tài chính, Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn, được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Phải đánh giá những thách thức lớn đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản, nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ ít tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính công lành mạnh. Nợ chính phủ được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với các quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm. Tính đến tháng 10 năm 2023,
1: cả nước có 413 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 295 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Thời gian qua một số khu công nghiệp đã phát triển theo hướng bền vững, thí điểm chuyển sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, gắn hoạt động sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế là cả nước chưa có một khu công nghiệp nào đặt chuẩn xanh, sinh thái, vì việc chuyển đổi không hề dễ dàng và gặp một số rào cản. Vì thế, nhà nước cần có chính sách cơ chế cụ thể, rõ ràng, khuyến khích ưu đãi hơn nữa. Nếu không, khu công nghiệp sinh thái vẫn chỉ là thuật
0: ngữ nằm trên giấy. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh thành, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn. Từ tháng 8 đến nay, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại nhiều tỉnh thành phố. Phó Thủ tướng Trần Liêu Quang vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch không để phát sinh ổ dịch mới, phòng chống kiểm soát dịch tạ lợn châu Phi kịp thời hiệu quả, đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán sắp thìn năm 2024. Bộ nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ cấm <cười> hoàn toàn việc sử dụng kháng
1: sinh với mục đích phòng bệnh trong chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1926. Kháng sinh sẽ chỉ được phép dùng để điều trị bệnh động vật khi vật nuôi được chẩn đoán mắc bệnh và phải đơn, theo đơn thuốc của người được phép kê đơn thuốc thú y để kiểm soát tốt được việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bộ trưởng lê minh hoan kêu gọi sự tham gia tích cực của chính quyền các cấp các tổ chức ban ngành trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để người chăn nuôi người nuôi trồng thủy sản cơ sở sản xuất thuốc thú y có trách nhiệm
0: trong việc sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh cho động vật Dự kiến trong tháng 12 năm 2023, 490.600 liều vaccine 5 trong 1 do chính phủ Australia viện trợ sẽ về đến Việt Nam và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chương trình tiêm chủng mở rộng đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh về việc tiêm bổ sung, tiêm vết cho các địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng vaccine trong năm 2024, kịp thời đảm bảo nguồn cung. Các can thiệp cho bé sơ sinh diễn ra
1: tại bệnh viện phụ sản trung ương, cha mẹ bé là người Việt sinh sống tại Hàn Quốc. Khi ở tuần thai thứ 27, em bé được phát hiện mắc đảo gốc động mạch. Bác sĩ Hàn Quốc tư vấn chỉ với điều trị rất đắt đỏ. Thay vụ sau đó đã về Việt Nam và bệnh viện phụ sản trung ương. Khi thai kỳ ở tuần thứ 29. sau khi hội trần, các bác sĩ chẩn đoán tương tự bác sĩ Hàn Quốc. Bệnh viện phụ sản trung ương đã phối hợp với bệnh viện nhi trung ương can thiệp tim ngay sau bé chào đời ngày bảy tháng 12. hai. Các bác sĩ can thiệp. Phá vách liên nhĩ cấp cứu dưới siêu âm thành công, oxy máu tăng từ 40% đến 80%, tình trạng bệnh nhi tạm ổn định.
0: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần chứng khoán VAX. Theo đó, công ty này đã vi phạm về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng bị phạt hơn 137 triệu đồng vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng bị phạt hơn 137 triệu đồng và bố trí nhân sự kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm các công việc khác trong công ty bị phạt 40 triệu đồng. Theo Ủy ban chứng khoán, một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy của VIX chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh và nhận lệnh. Trong 11 tháng đầu năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền
1: thông đã nhận được hơn 15.900 phản ánh về trường ngập lừa đảo. Do người dùng Internet Việt Nam gửi đến qua các hệ thống cảnh báo, trong đó hơn 91% cảnh báo này liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Ba nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức
0: lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Tin tức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 12, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á AFF sẽ tổ chức khóa tập huấn cho các trọng tài FIFA thuộc các liên đoàn thành viên trong khu vực tại Chonburi, Thái Lan. Theo đó, Việt Nam có 8 trọng tài, trợ lý trọng tài nam và 4 trọng tài, trợ lý trọng tài nữ tham dự tập huấn. Tại khóa tập huấn, các trọng tài sẽ tham dự các buổi học lý thuyết, thực hành và phải hoàn thành các bài thi lý thuyết và kiểm tra thể lực để có thể được bổ nhiệm là nhiệm vụ tại các sự kiện của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á trong năm.